0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从全民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。有一句话哦，常常在我们的节目里面被提起，然后我们常常在节目说，越在地越国际。今天的节目主题，我们想跟大家聊聊土地公，或者是我们讲的博公信仰，因为。大家都知道，在台湾哦，土地公是守护我们乡里的一个很重要的守护神。每一个村、每个里哦，其实都有土地公庙。<對>但是可能你不知道，在东南亚各国，其实土地公信仰也是一个非常常常见到的，的在每一个人的这个心里面，<對>常常有这样的一个神明存在。<對>那桃园呢，非常有趣的是，它有一个全台湾唯一的土地公文化馆。<對>所以我们今天呢，先来邀请的是。这个主持这个土地公文化馆的桃园市文化基金会执行长刘子琪，我们请他先跟大家打个招呼。
1: 好主持人世博，还有各位听众，哎、呃，大家好，我是刘子琪
0: ，执行长。这个有一点趣味哦，就是说为什么桃园市会有一个这个。文化基金会<是>、哦，而且这个文化基金会，它还辖了管辖了一个这个全台湾唯一的土地公文化馆，<對>可能大家都拜过土地公庙，
1: 对
0: ，哦，可是那土地公庙拜拜的过程中、欸，这个土地公代表的文化又是什么？而为什么桃园又特别？哦、做了一个这样的一个馆舍，對對原因是什么？可不可以先跟我们大家解释一下？
1: 诶、欸，其实各县市哈、啊、都有文化基金会哦，因为这是当初在做社区总的营造的时候，那时候我们还各地在九零年代末期的时候，都还没有文化局这样的一个行政的一个组织嘛，所以那时候就是各县市都成立一个文化基金会来负责这个所谓的文化的业务啦。那第二个是因为你去处理民俗活动，他们有时候就是如果你依照公部门的标准，他也没办法。进到整个所谓政府的标案或什么，所以它必须要有文化基金会来处理这些所谓民俗啦，或是所谓文化的这个事物啦。那桃园之所以会有这个土地公的这个文化馆，还有甚至于后来就是这个土地公国际民俗艺术节哈、哦，那是因为桃园市它非常特别，在还没有升格的时候的这个所谓桃园市，就现在的桃园区啊，它的土地公的密度是全国最高，它大概。那时候统计大概有三百多间，而且是不包含那种大庙旁边配祀的土地公庙，是单独的。那你叫土地公庙，那时候是全国的密度最高，平均一平方公里有大概七座的土地公庙
0: 。一平方公里有对对
1: 对，就比寺庙里面还要多，便利店还要多。所以那时候就是哎、欸，在大概十几年前的时候，呃，那时候的地方地方的这个县市所长，他们就认为说，哎、欸，这是一个特色，所以那时候的桃园市公所、啊、他们就开始就是哎。欸先做这个土地公的，他们叫土地公文化节，然后再哎、欸、开始酝酿说要成立一个土地公的这个文化馆，哦，这是它最主要的由来是是这样。那至于桃园市的所有土地公庙，像现在的桃园市，其实它并没有全国其他歌曲那么多，它也是大概两千多而已。但是就是说它的，因为它的密度太高，所以这个变成很特别这样子、哦
0: 。我先跟听众解释一下就是说。因为早期这个桃园还没有升格以前是桃园县，对，那桃园县里面有一个桃园市，对、啊，那升格之后呢，就是就桃园县就变成桃园市，原桃園市那原来的桃园市呢就变成桃园区，哦、嗯嗯啊，所以。刚刚就是说，呃，我们现在的桃园区，它大概一平方公里有七间土地公庙，也就是说，一个桃园区里面其实有三百间土地公庙<对>、哦，就比便利商店还多这样。所以十几年前的桃园，<对>那时候是桃园市啦，也<对>是现在的桃园区<对>、啊、桃园区公所就有去思考说，哎，<对>是不是应该把这样的一个那么有特色的一个信仰<对>做一个这个介绍<对>、哦？所以那时候就开始规划。要盖一个这个所谓的土地公文化馆，对，所以这个随着这个时间过去哦，土地公文化馆完成之后，是那他现在就属于在文化基金会管辖下的一个单位对对，对
1: ，他由文化局就是补助文化基金会来这个营运那刚刚有提到说，这个各县市的文化基金会，他的文化基金会的董事长都是各县市的这个县市长，都是当然的董事长这样，所以他就可以比较弹性的去，比如说管理这个场馆。哦，因为我们现在很多大家可能记忆还有些，就我们全国有很多文字馆，对那文字馆大家都都是管理的问题，所以那个桃园市就郑市长觉得说，哎、欸，是不是我们可以尝试一个让文化基金会来管一个场馆，来试试看看可不可以有不同的一个效果出现，这样，所以他才给文化基金会做第一次的这个，在2017年3月要正式营运哦
0: ，所以这个2017年文化基金会来接掌这个土地公文化馆，然后到目前为止。桃源市
1: 文化基金会还有主辖哪些业务、啊？它还有这个土地公国际民俗艺术节，就是衍生从这个土地公文化馆衍生出来的。那因为这个，这个是因为呼应这个桃源市的这个土地公很多啊。好、哦，那还有一个桃园电影节，那还有桃源市桃源市的影视协办中心。你要来桃源市拍电影，你都会透过文化基金会来协助你去寻找场地、借场地这样。那还有一个是国乐团。哦，桃园市国乐团，所以现在文化基金会就主要是下辖这五大的业务这样
0: 。哦，所以包括了这个土地公文化馆，在二零一七年哈有文化基金会接掌以外，目前每年有两个很重要的活动，我们等一下也要请子杰哥帮大家介绍一下，是就是呃土地公国际民俗艺术节，那以及桃园电影节。<對>哦，那这边可能可能有人会问啊，嗯、就是说那土地公文化馆它的。里面的馆藏跟特色是什么？它跟土地公庙有什么差别，或者是说它到底又从土地公庙延伸出哪些值得大家去看看的一个内容
1: 對對？对，这个这个馆非常有趣，是全国第一座了那我们的土地公国际民俗艺术节也是全国第一个专门以土地公为对象的一个节庆，这样。那所以我们这个馆里面大概就有很多有关于土地公的，比如说他的神像，那比如说用具。那还有比如说衍生出来的民俗的一个，呃，比如说布袋戏、歌仔戏的这些这些东西了哈。那还有一个区域是海外的，就刚刚这个世博有提到说，这个东南亚国家对于土地、农业社会对于土地的信仰，那我们就是有有几个东南亚国家它的这个土地公庙的的这个祭祀的用品这样子。那简单讲，这一个文化馆它就是以土地公。哦在这个信仰为主的一个文化馆，哦，所以大概整个的这个呃我们的典藏哈，也就开始慢慢的，因为当时边没有变很多典藏的费用，所以我们大概是因为二零一七年营运之后，然后开始慢慢有人捐赠我们很多土地公的这个神像。那这个土地公神像它有趣的地方在于，就是说，呃，土地公是所有道教的信仰里面，它是就是最基层的一个一个神明了哈。那他的所谓的神像的雕刻就很多才多姿，是很形态非常的丰富了。那人家捐给我们之后，大家每次来看的时候，觉得说哇，这个怎么土地公的这个形象<笑>怎么非常特别这样子所以这是整个这个馆里面最主要的一个馆场是在这里。那其他还有一些，比如说教室那我们把它发展成为亲子，让它认识整个我们的这个民俗文化这样。那
0: 其实土地公神像刚才提到，它<对>的其实这个最生活化了，是就是说。他就是大概可能大家想象出可能是一个老公公，是，但是老公公以外呢，他可能有很多不同的变化。对，有的人是石头科的，对，木头科的，对，那可能穿的衣服也可能也不太相同，对，或者是这个装饰上可能有也是会有一些差异不一这个就是在土地公文化馆里面会呈现出，对，这个最在地的神明是，哦，也可以说我们是神明界的里长。对，没错没错，是。那其实它的特色就会有最多不同，对。那这边来看一下，就是说，因、欸、你刚刚有提到，我觉得蛮有趣的，因为大家都很担心文字馆，对、哦，但是土地公文化馆它就结合了，是你说亲子的展览跟课程。那目前一一年下来啊、哦，应该说这么多年下来，<對>每一年我们土地公文化馆都会规划哪些就几档的主题展览啊，或者是说目前有什么很适合亲子参加的课程，可不可以给我们大家介绍一下
1: ？我们土地公文化馆大概有五层楼的建筑。第五层哈，就是我们每年都会策划五档的展览，那都会跟这个所谓的民俗活动有关哦。比如说现在在展的叫“庙城的一天”哦，因为我们很多的这个就是对民俗的概念是来自于庙城啊哦。那庙城也是夜市的一个集中，庙城就是那个庙前面的广场，对对，庙城的广场这样哈。那我们就就把在地的一些，比如说像我们景福宫，它的有一些展览，我们就把借来展览。那有时候是重现。夜市的一些摊位，那一些铜玩，那布袋戏、歌仔戏，哈，那四楼是市长特别开放给，就是市民团体可以去那边展览。比如说你是一个团体，可以去那边展示你的、你的这个什么，比如作品，比如书画社这样。那三楼是一个常态展，就是刚我跟这个各位听众报告的这个神像展，还有这个民俗的这个展览。那二楼呢是专门给小孩子，所以他有很多数位的互动，那还有桃园的垦殖室。那在整个二三楼旁边，我们还有两位的驻馆艺术家，一个是捏面人，那一个是水彩画，所以他们现在很多人就申请导览，导览谁那然后我就我就希望说，哎、欸，可不可以跟捏面人的师傅合作？因为捏面人师傅大概，诶、欸，费用也不是很贵啦，哈。那就是导览这个一个小时，然后捏面人做一个小时啊，就很好。所以我们很多供学团或是像一些导览预约的，都会采取这样的一个方式来来运作，来参观整个,個展览。那我们六日。六是，我们就提供很多手作的课程。我们希望就是说，透过手作，让爸爸妈妈跟小孩子多一起做东西，然后增进整个像亲子之间的这个关系了。所以，我们大概整个像这个过去的这三个礼拜，我们在疫情因为解封了，我们大概来了大概每个月哈，就是这三个月都来了大概快六七千人了。所以，整个活动很多。那刚过去的这个礼拜天，我们是请那个那个从高雄来的简飞凤，我们现在仅有的。台湾的几个玄师傀儡，那听说这个这个我到现场一看，那个这个爆棚，就是大概来了八百多人的样子。哦，因为我们现在玄师傀儡是十六条线在操作，所以不是很容易了，所以大家可能比较少，现在比较少看到，所以我们大概都会用这种方式，然后这样课程让他来这个土地宫文化馆，不是因为宗教信仰而已，而是就是让他看到我们这个民俗的这个保存
0: 。我、哦、其实宗教信仰也是来自于人的社会嘛，没、哦、跟生活。乃至于衍生出来的文化，那刚刚透过子琪哥的介绍，也可以发现说，桃园的这个土地公文化馆，其实它就是一个文化的聚集地，是没错。因为它不只有信仰，它也有这个文化，它让亲子可以在这里，就感受到第一个，可以了解到，桃园的发展过程，对啊。而这个发展过程，其实就是为什么会有这么多土地公庙的来由来嘛，没错。那<对>他也可以看到有实际的土地公的样子，他<对>有多媒体互动。<对>那同时透过亲子或者是所谓的传统民俗记忆的这样的一个课程，<对>然后他可以在里面哦重新去思考说，<对>诶，为什么这个小朋友会理解到说我们为什么会在这边？对，这里的文化是什么？<对>那同时。这个爸爸妈妈或是爷爷奶奶的作品，也可以在上面展览。对，对对也就是它是一个多功能的整合，但是其实也是一个文化的集散地，因为大家都在这边、哦。那其实我自己其实对那边蛮熟悉的啦。哦、那我也觉得说，为什么会想要特别跟大家介绍一下，是<对>因为那个地方不只是土地公文化馆<对>、哦。它其实也有好几个这个不同的景点是可以串联起来的。哦、包括。桃园神社是、哦、虎头山公园啊<对>、哦，三民运动公园<对>、哦、土地公文化馆，<对>然后那边还有一个这个智慧的运输的这发展基地哎，子、哦、基哥那边是不是一个很适合大家假日去运动跟休闲的地方
1: ？对、呃，市长一直希望说说他在这刚刚这个世博你提到那几个区域、哦、如果你从土地公文化馆再往市区走，大概走个大概十分钟，或是你骑 U bike、哦骑个大概十分钟，你就会碰到我们桃园最古老的土地公庙，叫十五街庄福德庙，哦，福德宫。那在过去就是所谓的景福宫，既是那个开漳圣王的，它是叫桃园大庙地方人叫大庙。大庙，对，<廟>那是以前开漳圣王，所以大概是漳州人聚集的地方。那在过去就是几个传统的庙，哦，比如说这个。这个文昌文昌庙，或是说很多的这个土地公庙，都在都在那边呢哈。那这表示那是当时聚集的区域。那在去年开幕的时候，还有一个叫七七文创园区，是把日治时期的那个警察宿舍，把它改变成为一个一个一个现在大家很流行的文创园区。所以那个区域，如果你是用 Uber 去，大概都是在十分钟到十五分钟的这个范围里面了哈。那加以时日，慢慢这样发展起来，它就会变成一个很好的，可以、哦、大家可以去假日去那边走走的这个点，因为他们都不一样
0: 。这个我们今天很高兴邀请到这个桃园、嗯、市文化基金会执行长刘子琪来跟大家聊聊我们土地公信仰的现代化然哦，那等一下呢，下一段节目我来聊聊土地公信仰怎么国际化。<是>好，感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音。r t i 各位听众大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是桃园市文化基金会执行长刘子琪来跟我们谈谈土地公信仰。刚刚上一段我们都聊土地公信仰的现代化、<对>亲子化，<对>哦，还有休闲化。那我们现在想聊聊的是<对>土地公信仰又要怎么国际化？对，可能很多人会觉得越在地越国际，可是土地公信仰是一个在地神呐、啊，然后、嗯哦、它其实是最 local 的一个<对>一个东西。那为什么它又可以跟国际上产生接轨？<对>我们会不会先请子琪哥跟我们聊一下土地公到底要怎样走向国际？
1: 这个桃园市就是我们在土地公的这个文化馆里面，我们有一个衍生的一个活动，就是土地公国际民俗艺术节。那他在2018年的时候啊，就郑文灿市长希望他把它从土地公文化节变成土地公国际民俗艺术节，那就包含两个两个部分，就是土地公的国际化，还有它的民俗艺术。你国际化，这个刚刚主持人也有提到，是越在地越国际。如果你都是很像的话。我们就何必来台湾？所以这是所谓在地的这个风物，反而是你国际化的一个重要的目标。所以我们在二零一八年以后啊，由文化基金会来办这个土龙国际民俗艺术节的时候，我们就分成两个部分去处理。那第一个就是国际的部分，我们就邀请东南亚的这些国家哈来参与我们的这个活动了那这个有点难度了，为什么？因为有时候他们出入境的关系。那有时候就是党旗的关系了、啊、哈，我们就会分成，比如说找一些在地的公庙，比如说从这个马来西亚哦，东马或西马，那新加坡，那或者是澳门、香港哦，那乃至于像这个厦门哦，他们也都是在邀请之列。那东北亚的国家就是像韩国，那这个 Okinawa、ok、哦，那这些还有我们日本的这个姐妹市，他们有大概三四个姐妹市这样，我们经常邀请。那因为过去都是以在地为主，我们到2018年才开始慢慢变成国际化。那我们去年，比如说我们去年就请德岛的阿波舞哦来台湾哈、哦，我们就做一些交流这样。所以我们大概就分成诶、哎、国际的、国美尔部分，还有土地，这是回民俗艺术。那民俗艺术就呼应到我们讲的，土地是农业社会共同的价值。你土地好，你的农就最好，你就可以养活万物啊。所以在整个的这个。土地的这个信仰哦，就是我们对于土地公不是针对那一个神像，就是那一个哦这个雕像而已，是整个他所背后蕴含土地的对于土地的概念。所以我们请来的这个表演的团队，他们都是会表示出他们对于土地的这个尊敬。那在整个公庙方面，这个东南亚这边其实是蛮有趣的。比如说我们这个在中国大陆这个沿岸一直到马来西亚这边，他们很多土地，比如说像澳门、新加坡、香港，他们的土地。神啊，他们有一些整土地神，他们是在地上放在地上的。如果如果各位听众我到香港去，有时候你到店家，你就看到哎、欸，旁边怎么有土地公土地婆这样子？那东马跟西马有时候也是会这样子那直到到台湾，台湾就比较特别，他们就上了工作。所以这是整个不同国家里面他们对於土地公的一种不同的信念，但是他们对於土地的这个尊敬哈是一样的
0: 。所以其实这来自于人类文明的共性嘛，是因为大家都跟。这个在土地上生活，在土地上种植，然后对土地自然就有敬仰之心。是哦，同就如同说，哎、欸，在海边的可能就会这个重视
1: 海神，对哦，在河边的重视河
0: 伯<對>哦，河神<對>哦，那或者是说，哎、欸，树木哦，<是>石头哦，这是这个万物林的一个概念呐。嗯、那来自土地以后，其实自然而然这个土地信仰，它可以找到共性哦。那这个共性其实也是。促成了桃园市想要去办这个土地公国际民俗艺术节的原因啦、啊。是我们想先请执行长跟我们聊一下，就是说，哎，今年的土地公国际民俗艺术节的日期
1: 对是什么时候？我们在9月19跟9月20。那之所以9月19跟9月20啊，哈，大家看农历哈，在这几年我们都会在8月15农历8月15的前一个礼拜或两个礼拜。哦，那为什么是8月15呢？哎，土地公有两个重要的节日。一个是农历的二月二号，这是他的生日。那八月十五呢？是就是根据传说是土地公得到升天的日子，所以这两天二二号跟八月十五，所有的信奉土地公的那个祭祀圈哈，信仰圈都非常的忙啊。那我们在八月十五号不可能在那一天去办一个像这两天的活动，所以我们就大概长期以十几年以来都是前一个礼拜或前两个礼拜，我们都会透过一些大会那大家来决定，像比如说，假设今天十九、二十，那我们就会在下一个礼拜之后来决定明年的那个是不是在八月，明年八月十五号前的前一个礼拜或两个礼拜。所以，我们今年是在定在九月十九跟九月二十，礼拜六跟礼拜天。那地点是在桃园市中路区的这个丰和运动公园的对面，它有一个停车场，哦，很大的停车场，我们就是。地点就是在那里。
0: 这边先跟大家讲一下，就是说二月二号跟八月十五是农历的,的日子，对，是农历的日子。所以也就是说，因为土地公节庆哈，就是说这个土地公信仰有两个日子最重要，是哦，就是农农历的二月二号跟农历的八月十五，对哦，所以自然而然我们的土地公国际民俗艺术节。不会办在这两天啦，因为这会影响到这个原来的祭仪哈祭事的这个活动进行，所以我们通常都会选择在这个前后。对，那今年就是在国立，哦国历的九月十九跟九月二十在桃园的这个中路中路特区那边的个丰和公园对面要来办这个土地公国际民俗艺术节。对，那有什么特色或有什么好看的值得大家？去理解说或去亲近这个土地公信仰
1: ，我们这两年的经验哈，就是说大家就是说慢慢形成一个比较，就是说固定下来的一个模式。比如说第一天我们会搭一个红毯，在地点上搭一个红，这个红毯就是我们大概这几年来大概会有将近170十尊到180十尊的土地公，因为各公庙都要请他们土地公来，然后呢，他们来到现场之后，我们就把他请上这个红毯里面哈，请上之后。那到五点的时候，由市长哦，郑市长会担任主献官，来祈求这个风调雨顺、国泰民安。那所有的公庙就会就是会跟他陪着他一起，把他把他这个这个这个仪式把它走完。我们会用道教的科仪，所以县长会用用大概二十公斤的白米排成一个米龙哦，一个米龙样子。那祭祀过后，这些米龙在第二天二十号，整个这个那个节、那個、快结束的时候，我们会分送给民众。你回去当成一个平安，你可以自己人们过火了，当成是一个平安符的一个一个象征。这样，那九月十九号祭祀完之后，因为在祭祀前我们会有这个所谓的这个游行啊，哦，宫庙的游行，所以有一些阵头的表演。那表演完就是这个祭祀。那晚上的时候，大概六点半开始，我们就有所谓的民俗之夜，两天的民俗之夜。那我们今年第一天请的是我们今年又入围这个。这个金曲奖的这个谢明佑来我们的这个这个现场表演哈，那他他表演之内他也会针对我们的这个桃园的土地的这个信仰，也许写一个桃园印象哦，然后做了大概五十分钟到一个小时之间的这个表演。那晚上第一天晚上就是请歌仔戏一星歌仔戏团的表演哦，第一天就完了嘛哈。那第二天就早上，我们到中午开始，我们有地方的团体就是习惯你到。这个红毯前面哈、哦，去求归啦。我们在求归、嗯、哦，求龟的一个一个一个游戏这样子。那你求得大归的哈、哦，你明年还要来还愿哈、哦啊。还愿很简单，就是你就许个愿哦、啊，这样就来这样子哈、哦啊。那就比赛，那到现场我们还有一些摊位啦，比如说这个清洁队的再生家具的展览，当然还有一些一些我们的，比如说这次的的这些所谓具有、哦、社会。这个企业社会责任的一些团体，他们也会到现场来摆摊，这样子哦，有点类似像云游会这样。那六点半开始，我们就请这次就请那个铁石玉玲珑的这个来重新编写一个桃园的剧本来表演哦。那表演完之后，就是再请那个什么我们基优的演艺团队叫做陶心阁，他的演金光部，他就作为压轴了哦。所以这是整个两天的一个活动哈、哦，所以就会有把民俗的部分把它强化出来。哦，也不是说只是单一的像道教的科仪而已啊！因
0: 为传统来说，可能有的人都会认为这个，拜拜啦，<對>信仰啦，吼<對>，这种东西好像是一个这个，好像上一个世代的人才会参加啦。但是我觉得这个国际民俗艺术节其实它一个关键就是它可能是希望也是结合了就是刚刚我们说的土地公化馆的这个特色。亲子阿公阿妈爸爸妈妈，爷爷奶奶其实都可以带着小朋友一起来到现场。那包括了，我们刚才提到了正头啦，我们谈到米龙啊，米龙就是用米然后做成一条龙的样子嘛，对不对？那米龙结束之后，大家可以拿回去这个保平安嘛，对过火保平安。那还有球龟嘛，其实这个都是非常传统的仪式，没错啊，就是说求龟应该就是那个。面面龟吗？还是、欸、还是過？对
1: 他，他把它做成像寿寿桃，啊、类似这样，叫寿龟这样子。是是、嗯、是，是是对
0: 啊，对这些东西，其实可能小朋友他没有经历过，他其实不知道说，哎、欸，我们的过去这个，这是一个跟神明之间的来往對。对对，没错，祈求。风调雨顺<对>、哦、祈求国,国,国泰民安，<对>隔年就可以来还愿，跟神明之间，彼<是><对>此就是保持这样的连结。但是可,可另外一方面，我们也希望让这个活动可以更。贴近现代社会嘛，所以它其实包括了有音乐表演，有歌仔戏表演，然后有布袋戏表演，那还有结合了这个社会企业跟一些对摊摊贩来到现场，其实这就是一个我们讲的那个节庆，是节庆 festival 的概念，对，就让大家都可以在这里面得到不同的这个满足，更重要的是可以重新去思考说，哎，这个土地公信仰。它跟你自己的关系是什么？對,对，没错。所以这个其实我觉得应该算是你们每年很重要的活动嘛
1: 。对，它大概这一个时间是等于是说土地公文化馆，它就是下半年最重要的活动哦，就是馆外的活动。那我们在馆外活动，其实馆内也有很多展览、啊、像比如说我们庙城的一天，那刚好在衔接是那个绘本展。我们每年都会一年一度的绘本展，我们希望小朋友多阅读啊，各式各样的绘本、啊让爸爸妈妈带他们来，那你又参加这个这个活动，那你又回到土地公文化馆，那参与很多民俗的活动，那这样的话，就整让整个的这个这个小朋友亲子之间哈、哦，经历不一样的这个，不是说像过去庙会就是好像很宗教性，这样不是的，它还有很多的所谓文化的层次在里面呢
0: 。那子奇哥，你这几年哈、哦、在文化基金会啊，<对>那同时主持这个土地公文化馆，<对>然后办这样的一个土地公国际艺术节。那你怎么来看，就是说，这个社会或者所谓的爸爸妈妈跟小孩们，对于这个土地公信仰的这个接触，你有什么观察
1: 吗？对我们其实很多的，就是我们每年大概都要，呃、欸，从2018年开始哈，我们的土来跟我们参加这个节节庆的这个土地公庙哈，都慢慢增加。我们现在今年现在已经到达180间土地公庙。那有些因为土地公庙很小，你除非要两尊神像。你才会出门，那出门还要保备哦，还要保备确定说，诶要不要出门这样？那小庙呢？像比如说我们看田间、田头、田尾的这个土地公庙，他只有一尊，他没有办法出门啊。有些比较庙，他就用令旗来出门。那这个东西，我在这两三天也会看说，诶他们年纪啊，普遍都是比较偏高。那我们去看，比如说像去年我请阿波舞来，我他们很多年轻的舞者。哦，这个东西已经是跟他们社区是结合，这整个社区的这个禁祭祭点哦。那所以我，我我在接这个土地公的国际民俗业，我就一直很强调，不是说宗教的这个部分而已的哈、哦。宗教有它宗教的的可以的部分，但是我希望是用社区的概念来支撑这个部分。比如说，我、哦、刚刚这个跟各位听众报告的那么多活动，其实就是希望说，哎，我们在地的居民能够把它认同认为这是我们社区的活动，所以你就出来参与。啊，那你到也许是静态的，那你喜欢动态的，你就去参加，那你这样才会有这个让新时代把整个这个土地公国际民俗把它重重新把它活化，包括你在过几年，你都会看到都是诶、欸，年龄偏高，这个东西也是我们的一个麻烦了
0: 、啊哦。我们今天很高兴邀请到的是桃园市文化基金会刘子琪执行长来跟我们介绍越在地越国际的土地公信仰而且我觉得后面最后面讲的非非常的关键就是说。土地公其实就是来自于社区嘛，对哦，就是来自于街庄嘛。<对>那我们现在进入到一个新的社会、新的时代，我们要怎么用重新用社区的一个概念，<的>让新世代可以承接这个土地公信仰，<对>哦，让新的世代可以去接棒。<对>我觉得这个是土地公文化馆来自于举办这个国际民俗艺术节最重要的原因，<对>就是我们希望让这样的一个尊重土地，<对>哦、尊重上天，<是>哦、然后敬仰。上天那样的一个精神哦，祈福感恩的精神，可以这样一代一代传下去。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。